живеем по времето в епохата на кабинета Борисов 3, но се усеща като края на тройната коалиция. Дали е съгласен с това, ще разберем от моя събеседник буквално след 2 или 3 секунди. Ето го. Здравей, Маноле. Добър вечер. Здрасти, Сене. Как си? Бивам. Добре съм. Ти как си? Я така. Слушам ти си кефа. Съгласен ли си? Чакай сега, че опитвам се пак да, да си настроя малко повече да се чувам. Да, съгласен ли си с а, този мой с тази моя историческа ретроспекция, сравнявайки тройната коалиция с въпросните момченца, които са разнасяли гарнетата в Френския двор. И първо, това е мистика ли някаква мистификация, или някаква е, е или е реален исторически факт? <laughs> да попитам, за да, съм, за да съм прецизен максимално. Първо, с сигурност вече се превърна в реален факт. Защото дори да допуснем, че в Френския двор, примерно през 17-18 век, такава позиция не е имало. Да. То в днешния български парламентарен живот има така. Това няма български парламентарен живот, но в днешната българска правителствена политика това е факт. Наистина, всеки кабинет на Борисов да. си има такива момченца с гърненца. Дали това ще бъдат, да речеме, хората на историческия компромис от предишния кабинет? Да. А, дали това ще бъдат Ушким, БСП и ДПС, срещу които Ушким герб се бори? Да. Дали това ще бъдат патриотчетата, така наречените, защото това не са патриоти, нали, патриот съм аз, това са бокуци. Yeah. Няма значение. В следващия кабинет, дете се вика, няма да се очудя, ако примерно следващите момченца с гърненца, мюрета се нарича, на Борисов. <laughs> мюрета, да. Тази хубава българска дума също може да използваме. Да. Тези ибрикчии също, като говорим за гърненца, на, ако следващите ибрикчии на мнозинството бъдат примерно, да речем, защо не, партията на Бошков черепа. Да. Yeah. Партията на Слави Трифонов, спасителя на нацията. Партията на Кости Копейкин, също и той кандидат спасител на нацията и прочее и прочее. Тоест... Или, или партията на Пепеляшка Манолова. Да, Маяма, да. Да, защо не? Нали, имаше си воля, имаше си той, оня, нали, ще сваляме Борисов, ще го махаме, ще се бориме с него. Скоро даже прочетох едно много забавно твърдение, не помня на кого беше, дали не беше на Румен Гечев, ма да не сбъркам, а, че май той е имал mm-hmm. в някакъв момент дори идеята за коалиция между БСП и ГЕРБ. Тоест, дори Корнелия е склонна да стане момченце с гърненце. То, то тази идея се обсъжда в смисъл в така, уличния политически фолклор. Тази идея се така, циркулира от доста време. Да, аз... си да спрем с фалшивите избори, нали? да се свърши вече. Да, аз между другото се сетих, че този епизод, който описах от Френския двор, може и да е историческа измислица на някаква, защото си спомням, че в някакъв комичен филм го бях гледал. Може Но да така... е бил до към, примерно, хиляда, до към, до към 2009 година може да е бил измислица. Това е само реално, в България, не в Франция. Няма измислица. Добре, айде, понеже заговорихме за тройната коалиция, да се върнем в реалността. Предлагам ти на първо, на, като първа тема да обсъдим. Ето сега ще ти прочета една, едно заглавие от официоза стандарт Начев. Това е доктора професор Начев, Генчо Начев, директор на болница Света Екатерина. Заглавието, извадено от редакцията е «Хора като Пеевски връщат вярата в доброто, запази търпение». Зачитам цитата от професора... Дай пак за нашата публика, па и за мен. Така. «Хора като Пеевски връщат вярата в доброто». И зачитам думите на въпросния професор, цитиран от стандарт, препечатан от Телеграф. Цитат. Сякаш през последните 30 години бяхме забравили тази черта на българският народ, че той е склонен да се чувства. 
Ценностната система се измести и започнахме да мислим негативно. В такива моменти човек разбира, че животът е кратък и може да бъде отнет с едно штракване на пръсти и затова хората, като господин Пеевски, връщат вярата в доброто. Ще споделя и друго, казва професора. Още в началото на пандемията той се обади и попита, имаме ли нужда от нещо. Тогава, понеже не бяхме на първа линия, казах, че нямаме и по-добре да помогне на тези, които имат. И той го направи. Страхували ви Борисов? Не, 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 няма такива думи. Не, добре, сега, добре. сега обаче, като се разбра за линейките и се отзова. Маноле, твоята вяра в доброто на българина върнали се през думите на професора Начев и делата на Косин Пеевски. Спомням си един вълнуващ момент от моята любима научно-фантастична сага Междузвездни войни, в която канцлера Палпатин по-известен като император Палпатин, се обръща към джедаите, които искат да го съдят за престъплението му и казва It is treason then! <laughs> тоест, това е предателството, или? Да. Ако господин Пеевски, тоест, извинявам се, ако тази тенджера кюфтета трябва да ми връща вярата в доброто, тоест, доброволно заявявам, че съм сатанист поклонник на зло <laughs> и последовател на ситския орден. Разбирам. Защото не мога аз да бъда на същата страна, на която се намира тази тенджера кюфтета. Да. Намирам изказването на този доцент, може би професор. Професор, професор, професор. Нямам се академик, наче в нека бъде носител на орден Стара планина, първа степен. Убеден съм, че впрочем човек е заслужил лекар, наистина. Намирам изказването му за неприемливо, наивно, смешно, нелепо. Нужно ли да продължаваме? Пеевски, според мен, е част от проблема на България и то доста корпулентна част. Той скоро Пеевски ще измести орбитата на Земята, тъй като той сами има нещо като екватор. И така. Или, или поне ще, ще създаде силно антигравитационно поле. Да. А, или альтернативно гравитационно. Тъй като неговата алчност силно напомня гравитационния ефект на черната дупка, която поглъща всичко, Да. Ако след телевизиите и останалите медии е дошъл ред и на болниците. Това е голям проблем. Да, между другото, аз тук ще направя едно от... Това вече е извън майтапа, чисто българска човешка гледна точка. Това е... Извинявам се на професор Начев, но това, което той казва, просто е глупаво. Да. Тук ще, ще направя едно отклонение. Приятели, впечатлен бях, казвам го, абсолютно без грам ирония. От едно интервю, което Генка Шикерова в нейното предаване Альтернативата направи с Мостака, Светан Василев, в което струва ми се за първи път въпросния Цветан Василев, банкер, разказва много пикантни и поне от думите му интересно звучащи неща и така и доста достоверно звучащи неща, по-скоро не е интересно и достоверно звучащи неща за начина по който функционира тази много зловонна сглобка между политическия елит, сиви, черни економически интереси и медийните лайномети в България. Препоръчвам ви да го изгледате. 53 минути. Ще намера събеседник, с който да коментираме основните неща от този разговор и казаното от Цветан Василев. Но да се върнем на темата. Маноле вече има въпроси. Гусин Михайлов пита. Вероятно и в контекста на моите уводни думи. Не прилича ли Борисов три в края на края на тройната коалиция според Хер Глишев и как оценява революционната обстановка в страната? Маноле? 
Не знам дали предича на то тогава министр-председателя на тройната коалиция от царя или на следващата тройна коалиция става дума на Станишев. Аз мисля, че говорим за първата, автентичната тройна... Да, да. Значи, цар Симеон беше моторен лъжец и още Тя беше монархо-комунистическо-фашистка. Да. По наше време само монархически елемент липсва, ако не приемем, разбира се, че не коронования цар на българите, в момента е бойко трети. Бойко три. Да. Но, колко и да беше лъжлив царят, той не беше толкова прост като тиквата. Да. И поне не си го признаваше. Царя ни лъжеше все пак с относително по-скромни мащаби. Имаше все още остатъчно монархическо, аристократическо приличие в него, макар и не много. Станишев, шефа на следващата тройна коалиция, също доста обичаше да послъгва, но пак спазваше някакво приличие. Не харесвам БСП, смятам, че БСП трябва да се забрани заради историческото си наследство. Абсолютно го твърдя, но... Тя пък тази втората тройната коалиция беше също някаква много странна политическа комбинация. Етно, етно, фашистско-комунистическа. Да. Да, да, беше също голям фюжен, такъв постмодерен фюжен. Истина беше много либерална. Да. Абсолютно, нали, кръщат от кръци и разбойници, без никаква идеология. Това се подразбира. Но... Царя беше относително почти сякаш едва ли не приемлив. Да. Лъжеше, но лъжеше културно, по-европейски. И се интересуваше в крайна сметка от едни гори и още едно-две неща, нали? Да, човека прибра своите имоти, не прибра имотите на всички останали българи. Добре. Станише също горе-долу по този начин някакси се държеше така почти по-царски. Крадеше, ама така относително културно. Греха на царя и на Станишев даже не е толкова в тяхното управление, а греха им е, че създадоха това чудовище Борисов. Особено на царя, нали? Това е негов да. А, а тук, тук изважаш ли от уравнението греха на кръговете, създадени, наследени и родени да, от държавна сигурност? А, не, то е ясно. Това се подразбира. Ние, от... Ние в момента сме наследници на режима от 44-та. Това е ясно. Нали? Да, разбира се, че, че агент Буда на държавна сигурност е създаден от цар Симеон и агент Сава, т.е. от Дуган. Нали? Това са абсолютно да. Да, да, така е. Това е исторически въпрос обаче. Тоест, в случая не ми е толкова интересен. Говорим за последните 10 години. Оттам нататък управлението на Борисов е безумно и безобразно. Първото му управление започна с фалстарт. С онази, как се казваше, първата му външна министър, където не знаеше къде е Аденския канал. И се чудеше, нали, сега ще отиде на място и ще говоря с пиратите. Да, Елева. Ще преговаря с правителството на Сомалия. Не дай така. Забравил съм отдавна, беше аз бях малко. Както е, тъ... Борисов започна с Фалстарт, започна с Руми Желева, т.е. Елева, да. А, продължи с всичките си глупости. Втория му кабинет беше още по-безобразен от първия, но сега третия му кабинет засрамва до старабата, имам предвид Георги Димитров, засрамва Вълко Червенков, засрамва Антон Югов, засрамва Васил Коларов. Да. Такова безобразие, крадене и вопиюща простотия, непознаване и липса на интерес към Конституцията никога в историята на България не е имал. А по мащабите на кражбите сравними ли са? Аз, може би, защото и аз така бех повече нали, на един младежки устрем, тогава сякаш ме носеше, съм запомнил основно с заменките, които Борисов обеща да разтури, да даде на прокурори и така нататък, А сега обаче сякаш говорим за, поне моето усещане за корупция, е, че говорим за много по-крупни, много по-такива мащаби, всеобхващащи, всепоглъщащи. Можем ли да направим паралел в това отношение? Кой колко краде? Тук трябва статистики. 
Защото ние с тебе сме малко, как да го кажа, говорим в момента от обща култура. Това не е лошо, разбира се. Да. Но според мен е с времето и с нарастването на калин чувството, т.е. на неграмотността и то нарочно поддържаната засилване на неграмотност на държавните служители. Так, калинките също са до заслуга на герб, ако не греша. На, на, на... Да. Тие хората, хората без, без квалификация, които упражняват, които застоят на високи позиции, упражняват власти. Да. Да. Това нещо се засилва с годините. Според мен това е процес, който отново е започнал минимум в 44-та. С времето само се е засилвал. Да. Сякаш имаше иллюзии около 2000-та година, че може и да намалее, но това беше също иллюзия наша, грешка, младежка, така да се каже. Но от 2009-та насам, както дори сме министър-председател, почти не сменяеми, вече не е, новият Тодор Живков, простотията и заедно с нея кражбите нарастват в невероятна прогресия. Тя вече дори не е геометрична, тя е свръхгеометрична, тя е в четири измерения. Експоненциална крива. Ма тя е, тя е не, не мога да го опиша, аз нямам въображението, дори художественото, с което да се го представя. <laughs> не само да го опиша в цифри или думи. Та, действително, Много се говори за това в литературата още през десетилетията, за това как, примерно, комунистите са почнали да унищожават българската природа. Това е вярно, историческия факт. Как са започнали да намаляват качеството на хранителните стоки? Това е вярно, въпреки че собственост говори друго. Да. Как това, как онова? Но истината е, че последните 10 години се виждат злоупотреби, разрушения и некадърност, каквито дори през 50-те години няма. Да, тоест, Дори тогава, в най-дълбоките и безпросветни години на комунистическия режим, който е състояние на постоянна окупация на България от враждебно правителство, дори тогава разрушенията са относително по-скромни, отколкото сега. В този смисъл Борисов е абсолютно легитимен и много успешен наследник на времената, най-безумните сталинистки времена на Вълко Червенков и Георги Димитров. Нали, той не е толкова открито тираничен, разбира се. Борисов убива по-малко, отколкото са убивали комунистите. Това е, да. трябва да му се признае. Ако това го сметнем за напредък в поскалата на човешките права, той е твърде скромен напредък. Докато ако трябва да си говорим за, за кадърността на управлението на Борисов, той е по-некадърен от Вълко Червенков. Той е по-просто, по-тъп от Вълко Червенков. И по-нагъл в някакъв смисъл. За, за Борисов няма и за неговото обкръжение, по-скоро за неговите редуващи се три обкръжения, защото той непрекъснато сменя жертва пешки. А, за неговите редуващи се обкръжения няма нищо свято в България, няма институция, която е започнала преди тях и която трябва да остане след тях. Mm-hmm. В това отношение те са способни са, примерно, да закрият, да речем, БТА. Да, я си имам това усещане, че наистина м- те се изживяват като някакви Те са края на България. Преди, те, са да, те са началото и края. Нали? Преди тях не е имало нищо и след тях България ще отново ще падне в ръцете на комунистите. И няма да падне, няма да съществува. Примерно. Тоест, те си смятат, че или ще управляват вовеки, или няма да има такава страна. Видимо нямат визия за след себе си. Нямат идеята, че те ще допринесат една стая към двореца и после ще слязат от историческата сцена и след тях други хора ще добавят нещо друго от себе си. Това у Борисов и хората му не съществува. Тези хора управляват само и единствено, чрез целенасочено унищожение на блага, на ресурс български национален. Дали това ще бъде природен ресурс, дали това ще бъде здравеопазване, дали ще бъде образование, дали ще бъде социалната, пенсионната система, дали ще бъде някаква законова база, която да улесни, примерно, търговията частната. Това за тях не значи нищо. Те искат само да лапат рушвети, да рушат и да инкасират, както те самите казват. 
Докато те слушам, се замислям, че поне ще ти каза, че нали, от обща култура може да се говори, но е хубаво да говорим с конкретни данни. Аз лично смятам, че би могло и приятели, които гледате, ако имате Google под ръка, ще бъда много благодарен да направите една много бърза справка за, по отношение на мащабите, себестоиността на заменките. Примерно, един много добър показател. И, примерно, знаем от разследването на Бивол, знаем горе-долу за какви милиарди става дума. КТБ 4 милиарда, не само Бивол и други журналисти, които разследват също, не са допринесли за информационния ни комфорт, да го кажем така. Знаем за един милиард, мисля, че близо лева, дали не бяха и два, но един некъде, един некъде не раздувам, които са свързани с обществени поръчки в инфраструктурните проекти, които са преточни към няколко фирми, които можем, не фирми, а компании, които можем да преборим нали, на пръста на едната си ръка. Знаем за, а, примерно, ето, от няколко дена се говори за замеделието, нали, там знаем също, че става дума за някакви десетки, стотици, милиони и така нататък. Тоест, можем да сравним няколко, някои сравними показатели от времето на тройната колица, примерно себестоиността на заменките, нали, за какви приблизително изчисления става дума нали, ощетени, ощетена държавата на практика, т.е. Ощетени, ощетени са всички български граждани, всички денакоплаци и това, което се случва в момента. Обаче, виж какво пише господин Захариев и дали ще се съгласиш с него. Той пише, че то и сега, това е в продължение на твоята теза за това, че България била окупирана от враждебно за България правителство, че то и сега е окупирано пак от същата вражеска страна. Съгласен ли си с това и какво мислиш по този въпрос? А, да, с известни оговорки. България в момента се намира в положението, в което е горе-долу между 44 и 47. Да. Има нещо като съюзна контролна комисия. Тоест не е изцяло окупирана само от една страна, така да се каже. А в момента България е под много силна руска зависимост. Разбира се, че това, за съжаление, е така. Да. Разбира се, че основните бизнес връзки, основната пътна връв, така да се каже, и основният страх за оцеляването едновременно mm-hmm. на нашите политици, начало с шефа на шефовете, Каподи Тути Капи, Доган, да. и с неговите околни нали, партньори и до някъде подчинени. Борисов, Гешев, Пеевски, Пеевски се опитва, може би, да измести Доган, но не знаем да не успява и така нататък. С, с всичките подобни, всички тези хора имат много твърда бизнес зависимост от Руско. Това е вярно. Да. Този смисъл България в момента отново е за Дунайския губерния, 16-та република и така нататък. Добре, кой Стас, още тогава? Само, че в момента все пак, макар и формално, колкото да цица пари, България е и част на Европей... от Европейския съюз и НАТО. Това е добре, до толкова, доколкото България не може да бъде изцяло и открито окупирана от Русия. Тоест, положението не е като 47... Но пък, аз се съгласа с теб, извинявай, че те прекъсвам, защото нали, много често, примерно, нашите опоненти, моите и твоите, когато говорим за злените, които Русия и е, Съветския съюз и после пак Руската федерация причинят на България, те казват да, ама тогава тази, <към> прощай, тази комисия, съюзната комисия, която е била в България, нали, но те тогава на практика проблема, поне както аз го оценявам исторически, ти ме поправи, ако не си съгласен с мен или ако греша, е, че те по този начин де-факто са легитимирали действията на Съветската окупационна армия, По проста причина, че са били безгласни пионки. В тази роля ли виждаш ти в момента Европейския съюз и НАТО, които... както ти... okay. и Добре. Да, т.е. ще се позволя да бъда критичен към нашите доблестни съюзници и приятели нали, от западната свободна част на света. Защото... Свободно го направи. Да, точно това е правилно. Европейския съюз в момента отпуска още и още пари на България. Да. Проблема е, че България не е нормална държава, т.е. тези пари няма да стигнат целево до нито един... Социален, до, 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 до един 
нито едно направление, в което има нужда от тия пари. Тези ресурси ще бъдат ограбени. В този смисъл България дава пари директно, не България, извинявам се, Европейския съюз дава пари директно на Русия чрез България, което е грешка, това е глупост. Защото нашата клептокрация, нашето корумпирано управление, крадящо управление, да. заделя голям процент от парите, които краде от европейските фондове, които краде и от нашите данъци, които краде от всякъде, откъдето може, продавайки дървесина, продавайки ловни билети на разни шейхове и така нататък, въобще с всички законни и незаконни средства, строейки подпорни стени с акт 16 на Алепулмени и така нататък. <съща> Ще поговорим и за това към края. Това ще стигнем сигурно, да. Та, винаги, когато прави нещо законно или незаконно, а нашата власт прави много незаконни работи, тя винаги дава процент сериозен на руските власти. Примерно в момента строим на мястото на, на, на един гел, ние строим един прекрасен проект. Да, Борисов, последната му реплика за Белена беше, че ще видите колко прекрасен проект ще стане а, това или нещо от труда беше. И така, някаква... За това го казвам. И в този смисъл Европейския съюз наивно действа точно като съюзната контролна комисия. Ушкин всичко да е наред в България, па то нищо не е наред. Да. Добре. И имаме нужда, деца вика, много имаме нужда от дейността на госпожа Кьовеш в България, обаче за момента не се очертава. Да. Добре. А, айде тогава, чакай само секунда, за да си вида следващата тема, да минем и към следващата. Евентуално, ако нали изчерпяме и остане време и ни се разговаря. Още ще се върнем да допълваме някои неща, които вероятно... Изчерпим абсурда на българската реалност. Ние можем да се плъзнем по повърхността му само. Радостите от деня да изчерпим. Моля ти се, бъди, бъди политически коректен. Втората тема, която ти предлагам да обсъдим е, ще зачета отново изказване на, или по-скоро може би това е коментар. Не, това са конкретни думи на господин Емил Караниколов, министра на економиката който днес ни информира за поредното щастие. Държавата, държавата, аз ще го кажа така, може би греша нали, в терминологията, но държавата спасява първа инвестиционна банка, ПИП, в името на Бляна, ИРМ-2, зоната, чакалната на, нали, на еврозоната и така нататък. Той казва следното. Един от големите въпроси на деня е частично разрешен. За щастие не е изцяло разрешен, нали, защото тогава не знам, тогава може би щяхме да имаме второ КТБ. Та въпросът на деня е частично разрешен. Държавата е участвала в изкупуването на част от правата по акциите за увеличаване на капитала на първа инвестиционна банка. Това призна пред, преди малко самия министр на економиката Емил Караникол в BTV. Цитирам новина от сайта novini.bg като заглавието е Караникол с пада на цената на... А! Това ще го обсъдим след това. Демографския. Герб са на път да решат и демографския въпрос. Но тук, ето сега, например, тук е един бърз коментар. Държавата спасява Първа инвестиционна банка, изкупувайки акциите. Сега, нали, ако искаш го коментирай економически, аз ще търсък събеседници по тази тема. Но как ти би коментирал този радостен факт от днешния ден? Не съм економист и не мога да вляза в детайли, защото най-вероятно ще кажа някаква глупост. Добре. Пак ще се плъзна по повърхността. Кажи го поетично. <съща> поетично. Добре, не, не съвсем прозаично ще се изразя. <съща> от една страна ми се струва, това е лаишко мнение. Това е мнение на човек, който е игнорант в економиката. Okay. Ми се струва, че е до някъде позитивно, да речем, да се спаси една голяма българска банка не за друго, а защото иначе много хора ще се усетят внезапно ожирени с много пари. Хора, които имат пари тази банка. И това ще са най-често обикновени хора. За вече за мутрите не ме интересуват. Те ще си направят цесиите, както примерно вежди си ги направи при падането на КТБ. А от друга страна, разбира се, неморално, отвратително и така нататък, държавата с мои и твои пари, с парите, които са от нашите данъци, 
и с парите, които Европейския съюз праща целево да се разпределят по различни пера в България, с тия пари да крепи една мутренска банка, като тая на Цеко Минев. No. За сега явно Цеко Минев не е изпаднал в немилост и тъй наречената държава, която не е държава, държа да го подчертая, това е банда разбойници, подкрепя неговата касичка. Защото до някъде тя е и тяхна касичка на мудрите. На Борисов, на ДСЕ. Това е ясно. Но Имаше, по-моему... ще ти припомня, Миро, Миро Иванов с, с него. Да, добре, добре, извинявай. Тази, тази банка до някъде е и добре, или поне е разбираемо, така ми се струва, до някъде и отвратително, че бива подкрепена. Но важното е, това, което за мен е интересно, откъде изобщо се е взела нуждата тази голяма просвериваща, процъфтяваща българска банка да бъде подкрепена. Защото тя не е, не е успешна банка. Къде отиват парите и какво става Тук... там? Не трябва ли това да се разследва? Тук ще припомня за пореден път, даже има го на сайта на Бивол. Ако човек потърси, може да намери конкретната информация за това как едни стотици милиони, мисля, че над милиарди две и 200 милиона ставаше дума български лева, ако не греша, може и да се евро, но мисля, че за, за левове ставаше дума са били, така как да го кажа, банката, поне според тази информация, имаше преди време сериозен проблем с своята капитализация, да го кажем така, и сериозни основания за съмнение, че са отпуснати едни кредити към свързани лица по недопустим, над допустимото от закона размер и извън. Георгиус Георгио, нали, този малоимотен гръцки милиардер. И ето това е странното за мен, така недопустимото в цялата тази ситуация, неприемливото, че вместо да видим нали, хора с белия кички с закупчани ръце, ние виждаме как държавата изкупува там 20 и колко процента нали, от банката, изкупува нали, акциите, с което повишава нейната, не знам, там, капитализация или нещо от рода. Да, слушам те. Ще се връщаме отново с страшна сила към времената на развитие, сот, когато всичко е държавно. Държавни бензиностанции, държавна, държавна КТБ не се случи баш нещо, не знам защо. ВК, ВК холдинг държавен. Държавена така, държавна първа инвестиционна и в крайна сметка ми направо да изкопаваме Тодор Жиков, да му бием електрически шок и да го връщаме на власт. Но то се случи, той който Борисов е нови Тодор Жиков, само е по-просто дори от него. Да. И така, тоест, това, и, това, и това измерение добавика проблема къде са парите. Да. Добре. Сега да минем нататък към управленския гений на ГЕРБ. Пак същия, господин Караниколов, най-накрая намери решението на демографския проблем в България. Казвам го абсолютно сериозно. И той казва следното. Отново... Не, това беше един друг депутат, който предлагаше вместо инвитро инвиво процедура. Ако си спомнеш, не мога да сета в момента, кой, кой беше неговото име. Някакъв друг феноменален простак беше, да. Но господин Караниколов казва, с спада на цената на пюрето, Хората биха могли да си позволят повече деца. И сега искам да намеря конкретният цитат. Ето го. Не можем да го направим, разсъждава министъра, във всички сектори, просто защото не можем да си позволим чергата на Германия. Ако имахме пари, щяхме да даваме на калпак без проблеми. Мерките, свързани с намаляването на ДДС на 9%, са, 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 са специален... Слушай сега мисълта нали, на министъра. Та мерките за намаляване на ДДС на 9% са с специален, са с, пардон, социален и демографски фокус. Като, например, цената на пюрето ще спадне с идеята хората да си позволят да гледат повече деца. Дай Боже, обясни Емил Караниколов, край на цитата. Тоест, вероятно, ниската цена на пюрето ще повиши либидото и оттам 
Желанието. Е, детските пиоренца и за някакви пиоренца, които трябва да мажем по младите дами, за да се така вълнуват. Това, тя, това не, понеже не съм го гледал неговото участие, мисля, че за BTV ставаше дума, но така ли иначе да приемем, нали, че става дума за детските пиоренца, храните, детските храни. Ти как би коментирал този радостен факт? Ето, ти си един млад човек, пожелавам ти дълголетие, творческо и нали, репродуктивно. Ти, примерно, цената, когато дойде време да се задумиш, да помислиш за свои достойни наследници, цената на пюрето ще бъде ли определяща за това 2, 3, 5 или 7 деца ще имаш? Ами аз скоро с едно скъпо за мен лице обмислях тази тема, даже с така едно аналогово тъфте, че там се смолих, че се отбелязахме разходите и само за пюре не стигаха парите, така че 100 на 100 сега ще се оправим благодарение на нашето благохранимо правителство. Тоест, тоест ще се повиши репродуктивната способност. Да. Ма, рязко се усещам в себе си прилично полова мощ, като те слушам. Засяга тебе, не се... Да, разбирам те, да. Провокирам те към такива мисли. Но така, да, чувствам рязък скок в своя националистическо отговорен ищах. Разбирам, да. Млади, здрави, космати, мостекати, българчета. Но, и от двата пола, разбира се, мостекатите. Това е пюренцето, от него растат мостаците. Да, това е готино, но трябва тук да, чисто економически парказ да се изкаже за втори път за една вечер като економист. Трябва да, да имаме предвид, че най-вероятно господин министъра е, имал пред, е смятал, защото и младите родители ще се хранят изключително с пюренца, а не само децата. В противен случай, нашето благохранимо правителство щеше да свали цените, т.е. не само на пюренцата, а и на неща, които възрастните хора ядат. Например, кюфтенца, кебабчинца, пуюнуи. Е, не, това, извинявай, ще, ходиш, Ай, на... Да помислим, ще ходиш на ресторант и ще ядеш там такива неща при 9% ДДС. А, т.е. идеята е хем да стимулираме бизнеса, да тръгнем повече по ресторанти. Хем да. едновременно с това, да намалим цените на ресторантската храна малко, за да може да стимулираме родителите да се хранят добре и да имат сили за правенето на деца. Да. Едно приятно, но енергично задължение. Тоест, виж са, максимата... И да. за самите дечици, когато те се появят на бял свят, да има вече ефтина пиоренца. Максимата на ГЕРБ, не знам дали максима, но как да го кажем? Слогана. Да. Управленския един от управленските слогани на ГЕРБ. Ето, давам им го безплатно Цяла за следващия. Цяла България на пюре. Ето, не. Цяла България на пюре. Ниско ДДС, здрав секс. Да. Примерно. Да, да. Тоест, да. ГЕРБ, ако ни гледат и слушат сега, нали, пиарите на ГЕРБ, когато решат своите проблеми нали, с... Треска, бележки, да си водат трескаво бележки, защото двама титани на политическата мисъл в момента разсъждават и им дават безплатно съвети. А както знаем от Дани Девито в онзи много хубав филм Войната на семейство Роуз, когато един адвокат, който взима 500 долара на час, иска да ти каже нещо безплатно, трябва да го слушаш. Когато Точно. двама като те, като нас, искат да им кажат нещо безплатно, трябва да, го, да ни слушат. Абсолютно. Сега. А, може би изчерпахме така основните български от днешния ден, разбира се, новини. Последната, последната стигаме до съществената. Алепу. Нелепу. 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 Нелепу, да. Окей. Okay. Какво имаш ти да кажеш по тази тема? Ами... <към> значи, таман да се възрадвам от така проевропейската, прозападната и прочия позиционираност на нашата благохранима външна министърка когато установяваме, че нейният съпруг е нагъл простак. Ма то там на Алепу природа било нямало. Ма то това било подпорна стена. Подпорна стена Майас. Подпорна стена с акт 16. Този човек е неимоверно нахален, като типична герберска калинка. Ама тя жена му 
както каза скоро един мой познат, мисля, че беше ти. Матя жена му не се е интересувала от неговата професионална дейност, които той е от нейната. Ми, да, това го каза да, тя да. в позиция нарочна на Министерството. И тя го каза, мисля, че сама го каза, но това бяха нейни думи, така или иначе. Че... Това е нещо, на което Франсис Андерут и жена му Клеер Андерут биха си смели зловещо. Let me be frank. <laughs> това са пълни глупости. <laughs> това е нещо, което никой съд няма да приеме на сериозно, освен ако не е българския съд, който разбира се е страшно посмешище. За съжаление и това ще мине в днешната разцентрована слаба жалка България, в която българското население вместо да смаже тези нагли нагодници ги търпи. Щото нали, то кой ще дойде? Този господин Ангелов има името, да? Този проектат... Не, проектат... Ангел. Ангел Захариев е той. Захариев точно. Тази няма сега, защото тя е Захариева, съответно да. То този Ангел Захариев, а, който обяснява как на Алепут точно пак там не било имало бива природа, преди той да почне да строи своята човеколегноден час база, а, която да е подпорна стена едновременно с това, точно пак там да ми се обяснява как нямало бива природа и природен ресурс, това е едно да ми се обяснява, че из Черно море в момента не плават фекални води. Аз гледах неговото интервю тази сутрин, то беше по BTV и трябва да ти призная, да. втори път ще кажа добра дума за българските журналисти днес. А, може би трябва да внимавам да не потретя. Но Антон Хек... Журналисти, като ги похвалим, взимат, че умират. <laughs> Желаемо и творческо, и физическо дълголетие и на него, и на Генка Шикерова. Антон Хекимян днес ми направи по-скоро добро впечатление, защото все пак се опита така да води един провокативен разговор със своя събеседник. Нееднократно повтаряше... Не, това е моя лична оценка, не те ангажирам с нея. Нееднократно повтаряше... Ще стигна, нали, ще го ще чуеш две-три значения максимум. Нееднократно повтаряше въпроси, свързани с функцията, с АК-16, за който ти говори и така нататък. И успя да изкопчи нещо, което мен лично ме отново ни щипах се по, нали, по бузите, по ушите, за да си причи някаква болка да разбера, че не сънувам. Стигна до така, от изтръгнато почти с насилие, нали, вербално признание от въпросния архитект, че а, тези асансьорни шахти, са следи внимателно мисълта, били необходими, защото тази подпорна стена, която била нали, супер съоръжение, гениално в цял свят имало такива и така нататък. А, да, а, понеже тези кухи пространства, които били там, нали, кое било по-добре да го залеят цялото с бетон или не знам какво си, ако се били напълнили с вода, трябвало да могат да бъдат обслужвани и някакви такива булшити, нали, говореше през цялото време. Да, та мисълта ми е, опитва се да избяга няколко пъти от разговора, от темата това какво ще бъде, тези там кухи помещения, нали, това жилищна площи ще бъде апартаменти, хотел, какво ще бъде, криеки се зад, ми то това е работа на инвеститора, това е работа на строителя, аз съм само проектант, нали, и така нататък, и не така е. Да, слушам те. Първо, това е подпорен хотел. Това са две неща, на които ще ти обърна внимание. Едното от археологико-историческа гледна точка, след малко ще стигнем до нея, от друга страна от така архитектурно-укрепителна, фортификационна, дори бих казал, страна. Това е подпорен хотел. Той подпира Бюджета на мутрите в България, бюджета на туризма в България. Тъй като Варненското езеро стана необитаемо за риби и хора, тъй като трудно се диша, дори когато има много финни хриле, трудно се диша плайна. А и голяма част от сероводородния слой се дига все по-близо до повърхността, защото плават кафяви 15 българската част от Черноморието. И Черноморе става все по-необитаемо. И трябва някак да се направи обжитена зона на брега. Ето затова трябва да се пълнят с вода стаите на подпорната стена. Тя също времено обаче вътре ще бълбукат едни туристи, те паралелно с това ще развиват хриле, ще бълбукат, но ще, но ще дишат чиста солена вода, а няма да дишат лайняна солена вода, през хрилете си ще я дишат. 
И едновременно с това те ще дават луди пари на българския бюджет, защото примерно в последния момент са били принудени, примерно от ГДБОП или от липсата на информация, да си направят резервации за лятото в България, а не примерно в съседна Гърция. Да. Това е една уникална атракция, която българската подпорна стена предлага е, на българския турист по Черноморието това лято. Изключителна възможност, която трябва веднага да всички да се, да се резервираме там на място на Лигър. Знаеш ли, кое мен най-много ме впечатлява? Да. Това, бюджета. това е точно хотелообразно съоръжение, което подпира бюджета. В този смисъл да. толкова подпорна стена. Та, това, което мен най- така, може би едно от нещата, които най-силно ме впечатляват, това е, че Аз съм уверен, че ако се постараят, те ще намерят някаква законова рамка, в която да вкарат това гениално архитектурно съоръжение, подпиращо, подпиращо хотел, нали? Подпорно, подпиращо стена хотел, нали? там, каквото и да е. Някога Но... България беше под игото, сега е подпорното. Да. Това е, това е чисто това... което прави тази власт с нас. Може би ще промена заглавието на днешния филм точно с тази твоя реплика, че някога България беше под игото, днес България е подпорното. Напълно съм... Както и да е, това ще използвам за заглавие, като свършим разговор. Но това, което мен лично ме впечатлява и ще помоля това да го коментираш и може би след това да излезе малко на, меж... така, на международен тренд да стъпим уверено с нашата дълбок... дълбочина на нашия анализ. А, сигурен съм, че ще намерят, ако се постараят, една що годе, примерно в рамките на 80% законова рамка и обяснение на това, което правят за всяка една свинщина, която виждаме. Всяка една свинщина. Но... Това не подсказва ли, че нещата някъде, някога в една точка от времето са се пречупили и са тръгнали в една непоправимо грешна посока, в края на която, нали, вече сме очевидно в така приближаваме края, по-скоро ми се струва. Надявам се. Ми, аз мисля, че нещата са много по-сериозни и с, ако настъпи края на ГЕРБ, това по никакъв начин няма да промени нещата към по-добре. Това е моят лично дълбоко убеждение. Но стигнали сме... Не те чух, повтори. Знаеш много добре моите разбирания, какво трябва да стане в България, за да се оправим. Първо трябва да изядем цялата горчина. Да, съгласен съм с това нещо. И аз съм още преди 2-3 години мисля, как, че според мен много неща трябва да се съборат до основи и да се изградат на ново. Но, опитвам се да си довършим мисълта. Стигнали сме в такава непоправима нали, тупик, в който в крайна сметка няма нямаме някакви нормални, базирани на здравия разум, базирани на някаква щогоде приемлива законност, ориентири, които да, които да изключват такава възможност да се правят във всяка една сфера на обществения, политически и економически живот подпорни хотели. Съгласен ли си с това? За съжаление, да. Не искам да съм съгласен, но съм принуден да се съглася от реалността. На мен лично би ми се искало първо да имаше достатъчно оцелели на длъжностите си, полицаи, прокурори, съдии, които да така да вършат своята работа, както и журналисти, да. които така да вършат своята работа, защото на висшите чиновници, от общински съветник на горе, заместни кметове, кметове, областни управители, министри, депутати, министр-председатели и така нататък, на такива да нямат възможността да изкривяват действителността към една паразаконност, към една двойствена законност. Законност за обикновения гражданин и законност за мутрата, която си плаща масрапа. Да. За съжаление обаче, много успешно в България, с търпението на гражданите, беше проведена подмяна на журналистите от нормални журналисти към послушни мекерета, подмяна на съдиите и прокурорите от горе-долу нормални прокурори и по-скоро нормални съдии, главно към подкупни мекерета, много страхливи и мълчаливи и в много често зле образовани. 
и също така подмяна на полицаите от нормални горе-долу, прилично нали, 100 горе приемливи полицаи, към една шайка абсолютно безсъвестни глупаци, които са склонни за едната униформа там и заплатка да си траят и да си налягат парцалите и да тормозят обикновения човек и да не вършат нищо срещу големите бери в страната. В този смисъл българската държава е тотално разнобителна. Тя я няма. Това, което в момента имаме е псевдополиция, псевдосъд, псевдопрокуратура, псевдожурналистика. И оттам идват безнаказаните деяния на всички мутри в и извън държавната администрация. Те си помагат взаимно. Това, което е последната спирка пред тоталния разпад на обществото, за сега е все още нали, някакви относително прилични количества пари, които циркулират и сгоре-долу половината население. Но и това не е вечно, когато се краде постоянно. Просто Бойко има нужда и хората му, Бойковчетата му, Пески също и така нататък, имат нужда да крадат още и още. Защото нуждите на корупцията нарастват. Те трябва да плащат за охрана, за оцеляването си един вид. Обаче, оттам нататък, друга е една спирка пред тоталното унищожаване на обществото, съсипването на, на България като държава и нация е волята на, на, на народа, на гражданите. Да. На осъзнатите, работещи, плащащи данъци граждани. Дребните риби, средните риби, такива като тебе и мене, такива като всеки чичо или леля на улицата. А, тези хора, за съжаление, преживяха голям бум на, на голяма радост през в началото на 90-те години, 90-91. После се видяха излъгани неколкократно, на първо място от СДС, успешно примамени обратно в блатото на нищото от БСП и ГЕРБ, и успешно бити по мутрите много години от, от мутрите в мутрински смисъл вече. Бити по лицата от мутри. И много хора умряха, много хора емигрираха, много хора се отчаяха. В резултат в момента имаме една застаряла, немощна нация, която не може сама да се справи, за съжаление, за сега, с, с своите душмани. Защото това, което ни управлява в момента, са ни душмани. Ние сме в нещо като османско по-гнусен термин не мога да измисля за, за, за този режим, който се развива и гние в момента пред очите ни. Не мога да опиша колко презирам и мразя това правителство. Има защо. Може би сме, да. да. Но, но в момента българската нация е в едно такова полусварено, жабешко сварено състояние, в което тя търпи шамари от всякъде. На нея и унищожават здравния, природния, образователния, финансовия и всякакъв друг ресурс. Журналистиката я няма 90 на 100, макар че тук там е нали, с пробиви. Съда го няма 90 на 100 тук, там с пробиви. Прокуратурата изобщо я няма. В смисъл, прокуратурата е най-кошмарното нещо, което човек може да си представи. Българската полицията 99 на 100 я няма. И от никъде взора надежда не види. Единственият шанс наистина е в някаква действително да настъпи глад, т.е. герб да се олеят, защото нуждите им нарастват, да настъпи глад и тогава а това пък вече зависи, свързано и с европейските пари. И тогава приглада, сварената жаба внезапно да се събуди и да реши стига са ме варили. И да започне наистина въоръжено въстание срещу Герпи и неговите простаци. Защото това не се кръпи повече. Но този сценарий, а, нали, мисля, че и с теб сме говорили по този въпрос. Той... И въоръженото въстание да не го обсебят комунягите, нали, руските. <laughs> така, мисълта ми е, че този сценарий, нали, гладни бунтове, а, за съжаление, мисля, че е почти невъзможен в България по ред Не те чух? Защото Европа ни сипва пари, бойко краде и пуска трохите тук и там. Да, и може би защото все пак имаме някакъв а, пазар на труда, на услугите, нали, на някакво производство, което все пак ще гарантира... Той е крок, ако имаме този пазар. Я го имаме, я го нямаме. Да, но... България в момент, буквално е на една заплата живота. Правителството също. 
да речем, че нали, по-добре аз да съм прав, но да речем, че ти си прав, но не искам за това да те питам. По-скоро искам да съм прав, но за съжаление си ти. <laughs> добре, okay, да. добре. Та, а, това, което всъщност исках да попитаме, говорили сме вероятно по този въпрос, защо, а, аз мразя обобщенията, но ще направя едно, защо българина не хае тъплие, не му пукали, намерил е своя начин на живуркане, на съществуване, нали, да, така да, нали, както по времето на соци имаше един лав, какво беше са, рабо, работим колко да не заспим, защото ми плащат колко да не умрем. Нали, кои са тези причини или коя е причината, поради която българи наистина не хае по отношение на тези неща, които във всяка друга държава, ако не поне много хиледни протести по улицата, то поне биха предизвикали някакъв обществен, така, нали, сътресение обществено и биха довели в рамките на дни до оставка на, примерно, на министрите или на политиците, на, около които се е зашумяло по някакъв типичен, нали, специфичен начин. Защо това не се случва в България и коя е причината? Ами, причините са няколко. Нали, Най-далечната е историческото ни наследство, което е на постепенна деморализация, минимум от 44-та до днес. Тоест това са 70 и кусор години. Това са няколко поколения вече, 3-4 поколения. Mm-hmm. А, но не е само, не е само тежкото, тежкото наследство, нали? не е само положение тежко значение голямо. За съжаление има и други негативни фактори от последните 30 години и вече в още по-близък план, плана на историческото настояще, в последните 10 години. Освен общата течаща, бавно, постепенно деморализация, освен смъртността, освен емиграцията, освен смъртността на хората, освен липсата на памет, защото българските семейства не предават много добре историческия си опит. Те предават лоша, изкривена, некултурна представа, обикновено на децата си, лъжлива представа, директна. Та освен ниската култура и деморализацията, има и още нещо. В последните 30 години, и още повече, в последните 10 години, винаги, когато, въпреки всички негативни действия, българското общество прояви гражданска активност, мобилизира се, вдигне се в някакъв мащаб срещу корупцията на българските власти, които и са тия власти. За мен БСП и ГЕРБ са две лица на една и съща монета, знаеш, и тя е фалшива. А, но винаги, когато българското общество реагира на безобразията на властите, лидерството предава българското общество и по този начин рязко постига скок в деморализацията. Тоест, винаги се намира по някой желе-желе, в който да признае изборите. Mm-hmm. Винаги се намира по някой соло-полански и желе-желе, в който да кажат приберете се по къщите. Винаги се намира по някой Радан Кънев или Христо Иванов или друг такъв подобен бездарник, който да каже, еми сега ще правим исторически компромис, то друго не може. То трябва да се избори, защото няма как. Нали? Ние сме демократи, хора не може. Е, да Иванов сега играе доста по-твърд. Нали? Тяхната... Мравоя да не ме интересува. А, та, нали, винаги се намира по някой такъв, който в най-важния момент, в критическата секунда, да направи баш тогава гав, когато не трябва. Пожелава, пожелава лека нощ на хората. Да, 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 да. То не е важно, това имах преди точно много добре го припомня. А, не е важно да постепенно да втвърдяваш интонацията и да, да ти идва втория къл, следъща чулка това. Мощар да пообедже, горчицата чак след обяда. Това е ненужно. А, късно е за това. Нужно е нещо съвсем друго. Тогава, когато е историческия момент, тогава, когато хората са ядосани, разгневени, когато са енергични, когато искат нещо от тебе и ти случайно си на лидерска позиция, тогава да не се свиваш. Тогава да проявиш смелост и величие на духа. 97-ма това ли се случи? Да. Да. Да и Костов го признава сам. 
и 97 това също се случи. Не, и предвид, тогава сякаш нали, при всички възможни спорове и негативни оценки, аз мисля, че 97-2001 беше, може би, най-смисленото и най-целенасоченото и правилно да. управление на България. Мандата да, на Костов. Да, не е достатъчно. Въпреки всичко, това най-добро управление на България не беше достатъчно. Разбирам. Защото пак същата 97 и това, между другото, Иван Костов сам го казва в книгите си, mm-hmm. а дори той по свои причини не осъзнавал е, и той пише, че го осъзнава, че може да унищожи БСП тогава. Между другото, изключително правилно ще да бъде да го направи. Но не го е направил. Да. Не, виж, е направил. Виж, какви, е... виж какви два коментара има, които са, може би, в подкрепа на твоите думи. Пак на Захариев. Господин Захариев, днес трети или четвърти път ви цитирам и никакви обвинения в цензура не приемам от вас. Та той казва, за българина и нали, може би в отговори на моя въпрос какво се случва не, и защо не реагира адекватно. Българинът живурка на мизерна заплата и го е страх да ни я загуби и нея. А нашия общ приятел а, а, Гиби, Александър Кошничаров, казва, защото българинът умее да живее Б, пардон, защото българинът умее да се приспособява, но иначе само на маса реве срещу мафията. Ами? Съгласен и с това. Саша Кушчаров е прав, господин Захариев до някъде също, защото факта на, на, на мисленето с преклонена главица е реален факт. Ние го виждаме всеки Божи ден. А за това казвам, гладът. Гладът само е тази сила, този, как да го кажа, лекуващ бич, този горещ нож, който да изреже болните места от нашото тяло. Но гладът още може би е далече. Виж какво пише Иво Пет в YouTube. Номерът е в еволюцията, а не в революцията. Ако нещо е съсипано, чуй край второто изречение. Ако нещо е съсипано 45-50 години, защо си мислите, че ще го поправим за 20-30? Аз съм склонен да съглася с него и смятам, че всяка една щета, като едно тежко заболяване, примерно, поне толкова колкото е протичало, поне още толкова ще е необходимо да се възстановява човек от него. Ти съгласен ли си с това? Става дума за един, да нека да се употребя тая метафората за човешкото тяло. Ако става дума за едно младежко тяло, примерно на 22-3-4 годишна възраст, да. което именно му е отсечен пръст и, то, и чуканчето от пръста се е инфектирало, там е лесно. Поддържаш гена, даваш антибиотици, човек ще се възстанови. Да, няма да има пръста, но няма да фане сепсис на кръвта и да се отрови и да умре. Добре. Обаче, ако човешкото тяло е старо, примерно то е на 1300 години в нашия случай, минимум, даже повече отива, mm-hmm. ако човешкото тяло е, например, 70-80 години, ако той има рак, ако не дай бъл... а не, не порязан пръст, а рак, mm-hmm. или ако има порязан пръст, обаче, примерно, няма, как се казва, няма вакцина против тетанус и е започнал вече абсцеса гнойния и така нататък. Има много сериозен риск от, от сепсис на цялата кръв, от на целия организъм. Тогава нищо не може да спаси а, тялото, освен много крути, сериозни, страшни мерки. Оперативна намеса. Или много сериозни, почти отровни лекарства. Ако е рак, химиотерапия. Ако е, нали, ако е нали, отравяне на, на цял крайник, ампутация е много жестока. Няма как иначе. Нашето тяло, гражданското тяло, е устаряло. Ние сме болни не от история, ние сме болни от чувство за немощ, което е голям проблем. Mm-hmm. Нямаме самоувереност. От там липсата на критична маса на улицата. В този смисъл, този момък, който ти е задал въпроса за еволюцията и революцията, тотално не е прав. Добре. Когато болестта е толкова напреднала, когато тя десетилетия наред не е била лекувана, 
тогава вече еволюционното, палиативното, лекото, едва ли не хомеопатичното лечение, няма време за него. Да. Ще вземе да умре организма преди, преди да е бил излекуван. А, примерно, да, да, да речем, ако имаш а, тежка коренна рана, примерно някой те е гръмнал, да. и, и едновременно с това имаш някакъв лиши на дланта, няма смисъл да си мажеш дланта с кремче. Дланта може да се почувства по-добре, но ти няма да разбереш, защото кръвтата тече от раната, голямата. Трябва да запушиш раната. Първо това. Чак после ще се занимаваме с лишичите. Този смисъл еволюцията, чрез прима, култура, образование и така нататък, това е много хубаво нещо. Но в нашия български случай, след минимум 30, а на практика вече 75 години безобразие, тук трябва контрареволюция. Добре. Това трябва реставрация, бърза и насилствена и жестока реставрация на един нормален български режим. И стигаме, може би, до последната тема. Международно малко да погледнем на нещата. Понеже ти си един от хората, които имаш, имат така доста твърдост в своите разбирания какво трябва да се направи от хората на улицата, това, което се случва в Штатите, това ли е, което трябва да се направи според теб? Не. Добре, а какво? Каква е тази твърдост тогава, която трябва да се приложи, ако това, което в Штатите се случва, не е това, което трябва? И разбира се, ако искаш, коментира и случва се там. Това, което в Штатите се случва в момента, тия бунтове, които стават в момента в Америка, са бунтове на безпросветни и прости хора. А, те започнаха по един, струва ми се, тук много мои приятели няма да се съгласят с мене, особено по-дясно и по-консервативно мислящите ми приятели няма да се съгласят с мене. Това, което започна в Америка като реакция на нещастната гибел на този човек Джордж Флойд, mm-hmm. беше оправдан. Нито една полиция, никога, където и да е, когато и да е, срещу когото и да е, не бива да убива арестант по време на ареста. Това не бива да се случва. Без значение дали той арестант е бял, черен, жълт, кафяв, като ще е зелен. Освен при безспорна хипотеза, че се защитават Освен... и примерно той стреля по тях и така нататък. Да, той не е въоръжен, опасен и така нататък. Нали, разбирам, че в някои случаи, когато примерно нали, човека, да речем, се е надрусал с наркотици и се буйства и така нататък, може да се случи да го притиснат и да го душат. Включително те са имали процедура да го натиснат с коляна по врата. Обаче да държиш един човек 8-9 минути на земята и да го задушаваш и да виждаш как той умира, това е убийство. Тоест, полицаите, които убиха Джордж Флойд, полицаят, който уби Джордж Флойд пред камера и пред свои колеги, е хладнокръвен съдист и нищо повече. Какво ще да е бил този Джордж Флойд? Оттам нататък обаче, бунтовете, които започнаха като оправдана и абсолютно човешка и естествена реакция на това хладнокръвно, жестоко и неоправдано убийство, да. се превърнаха, тия бунтове се изродиха в една просташка селска вакханария, много гнусна, много шумкарска. А, за съжаление, много от хората, които протестират в щатите против полицейското насилие, се отдадоха на уличен разврат, така да го нарека. Това не е граждански бунт, това не е контрреволюция. Това, което тези хора правят, е грабене на магазини, тушене на паметници, и то не на паметниците, които трябва. Защото в България, а не в щатите, в България има паметници, които са за унищожаване на секундата. Но това да засяга България, това не засяга Америка. Да. И тия хора там се вигарят. Те правят простотия. Това са хора необразовани, некултурни, които не знаят нито какво искат, нито как да го постигнат. Не, искат, не, искат да вземат кашони с сникърс от смартонки от, да. нали, от некои мол. Да, да, сега е купона, сега им се е паднало. Ами тия хора, според мен, ще си го отнесат, защото се излагат като кислоджи и нищо няма да постигнат. Не ме интересуват света им. Въобще не коментирам кой е бял, да, кой е черен. Нали, всеки черен има право да си къвто си иска и така нататък. Всеки бял има право да и къвто си иска. Въобще цвета на кожата не ме вълнува. 
но цвета на мозъците е доста мътен, за съжаление. Да. А... Това, а... В България това, което на мен ми се иска и което не е като в щатите, не би трябвало да е като щатите, mm-hmm. не е някаква улична вакханария. Това вече се е случвало първо през 21-22 по време на земеделците и второ между 44 и 56 горе-долу по време на комунягите. Тази точно улична вакханария на селендура против буржуата, против гражданите, против човека, който има някакво положение все пак умерено в обществото, средния гражданин, тази вакханария не бива да се случи. Това е мутренско поведение. А, това, което би трябвало да стане в България, трябва да е коренно различно. У нас това трябва да е действително буржуазна контрреволюция. У нас това би трябвало да бъде реставрация на републиката, на конституцията, на законността, на демокрацията, на леко елитарното. Да, то може да настъпи и с, и с насилствени средства дори, когато вече други не са останали, когато, примерно, ня, мутрите няма да ти позволят да спечелиш ни честни избори. Обаче не е абсурдно. Двама пичове е с фанелки, нали, обръснати и другия брадясъл, да говорят за някакъв леко елитарно, за някаква реставрация, не. за аристократично... Не, не е абсурдно. Външният вид няма значение, защото в крайна сметка, ако се хванем как ли изглежда, примерно, Аристотел след цял ден перипатетическа разходка със своя млад ученик Александър Македонски из градините на Пела, най-вероятно и двамата не са били в парадни униформи. Не са били облечени в мраморни тоби. Добре, okay. Не, защото двама пичове по тениски от тях единия брадясъл ми звучи почти като антична философия, да. Okay, Просто добре. е в качеството на мислите, а не в нещо друго. Добре, склонен съм да се съгласил с това. Се съгласил с мен, Какво става с паметниците? Ти нещо каза, че там паметниците, нали, които рушат и така нататък. Каква е твоята оценка на това? Примерно, мисля, че най-фрапиращия случай беше премахването на скулптурата на, скулптурата, на паметника на Колумб. Христофор Колумб, да. И аз ще почвам малко далече, ако не ти го времето. А, става дума за следното. Има паметници и паметници. Има паметници на рушители, изроди, нацисти, комунисти и престъпници, които не трябва да ги има. Добре. А, паметник на комунист, паметник на нацист, паметник на, на убиец масов и така нататък. Е хубаво да няма, не бива да съществуват. Това е цинизъм е да, да го има. Паметник на Хитлер не, не бива. Паметник на Сталин не бива. Паметник на Тодор Живков не бива. Паметник на съветската армия, Пушкин освободителка не бива. Но и това е синекванон. Тук е диктатури не. Убийци не. Паметник на Чингисхан трудно може би, само защото е едно 8-9 века примерно там, нали, може би там някъде в Монголия. Сложна работа. Обаче има паметници на, как да го кажа, на безспорни идеи и личности в човешката история. За мен е Христофор Колумб, а и не само за мен, според мен е за всеки мислиш човек, Христофор Колумб е човекът доказал тезата на древния математик Ератостен, че Земята действително е кръгла и при това с доста точния размер. Освен това, макар че самия, самия Колумб е подценявал размера на Земята, Колумб е доказал, че има път на запад през океана. Колумб със сигурност не е човека, който е карал керваните, конвоите по-скоро с роби от Африка. Обвиняват е... го. Четох включителни коментари в тази посока, че отивайки Обвиняват. там, първото нещо, което е направил, не започва да заробва хора. Първото нещо, което е направил е нещо, което се вижда на една прелесна картина от Салвадор Дали, направена в памет на откриването на остров Салвадор. Ха, интересно, че и Салвадор Дали се казва с това име. И картината се казва Сънят на Колумб или Мечтата на Колумб. 
Там се вижда е и мъж, който слиза на брега и забива едно, един кръст. Едно кастилско знаме до него. Извинявай, аз малко се вълнувам от тая тема. Зад него, в небето се вижда силуета на Богородица. Салвадор е, дали е изрисувал като жена си гала, която много е обичал, но идеята е, че всъщност Колумб, слизайки на брега, разпространява християнството в цял един нов свят. Това е нещо толкова огромно, толкова позитивно, че въобще всякакви седандури от улиците не могат въобще да си представят размера на това, което той е извършил. За да ги има градовете, по чиите улици те се бунтуват, Колумб е трябвало да тръгне от Лакоруна с три крехки дървени черупки в океана. Тези млади гамени, които вършат тия свинщини по улиците в момента, не могат да разберат мащаба на, на, на риска, саможертвата и величието на Колумб. Пак ли стигаме до този релативизъм? Защото тук веднага, вероятно, някой би ти възразил, да, ама Native Americans, нали, индианците, които са видяли толкова много проблеми от белите, които са идвали, робството и така нататък. В този смисъл, това не е ли отново в тази... Примерно у нас нали, това най-ярко се изразява в оценката ни на комунизма. Много беше лошо, ама беше и по-лошо сте... по времето на фашизма ни, примерно, монархофашизма. Да. Сме чували за Native Americans, т.е. за местните американци, за родените американци, за индианците, да. защото Колумб е открил Америка. Ако той не беше тръгнал от Лакоруня, и ако днес света беше малък, и ако някъде там след Ирландия и Исландия следваше само ръба на света, както е било преди Колумб, така да се каже, да. Днес, може би, индианците ще да имат, кой знае, свои държави. Не знаем. Може би още ще да са в каменния век. И това не знаем. Но ние нямаше да сме чували за тях. Ние с тебе, сигурно и двамата сме чели едни и същи романи като деца. Приключенски, героични романи, нали, наивни, каквито ще да бъдат. Той май даже и нашия тъп министр-председател ги е чел. Нали, затова един от пряколите му е тук. Но, но ние за тези герои, за Джеронимо, за, за сегащия бик, за за черния чайник, за, 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 за техните традиции, за тяхната култура, за, тяхната, за, техния, за, за култа към Великия Дух в големите равнини, за ловната култура на, на големите равнини, за народите на Поебло с техните терасовидни селища, за, за грамадните градове като Теночкитлан и Чеченица. Ние нямаше да сме чували, ако не беше колумб. В този смисъл, релативистите могат да си вземат релативизма и да си го сложат там, където слънце не грее. Защото това са едни обскурантисти. Те мразят знанието. Те мразят светлината. Те Бога мразят. Въобще не ме интересуват техните жалки мнения. Аз едни, точно в деня, в който съм научил, че някакви простаци са съборили статуя точно на Христофор Колум. Не случайно името му е Христофор. Той, той е преносител на Христа в западния свят. Точно в този ден някакви да ми обясняват как Колумб едва ли не е бил виновен за изтреблението на американските индианци. Аре, ако обичате малко да се засраните и да се върнете в първи клас. Разбирам те. Еми, добре. Не, не, интересно ми е да слушам. Пропуснахме ли нещо? Темите, които аз бях подбрал, нещо забравихме ли извън тях? Не знам, не. Може спокойно. Утре българското правителство ще ни връчи нови теми за, за, за гавра с тях. Без никакво съмнение. Примерно, сега се сещам пак, докато те слушам. А, сега пак, аз не знам това как става, нали, но били скъсали мисля, че такова заглавие някъде ми се мерна, коалиционното споразумение, нали, ВМРО, пък от друга страна, нали, коалицията на правителството не пада. Тоест, нали, някакъв такъв безконтактен секс, мисля, че има в правителството в момента тече между Патриоти и ГЕРБ. Но... Е, не сега, COVID-19 е криза и те пазват 
2 метра дистанция и мастурбирате, ние ще разкобрим, но не сме да се Нещо такова, да. Нещо ти го казва малко по, така, как се казва, обстоятелствено го казва от мен, но нещо такова, и аз си представях, се случва на Министерски съвет, но мислята ми е повода за раздора, поредния скандал вътрешно-коалиционен е парламента не бил гласувал, не бил подкрепил доброволните отряди. Тук имаш ли какво да кажеш? Ми да, то парламент в България няма. Това е театро гасене. Тоест, това, че тия хора ни обясняват как има раздор помежду им, това и малките деца вече не го вярват. Докато има папо, те ще са неразделни и първи приятели. Това пред нас от време на време може да се карат. Може и действително да има спор за някакъв процент от папото. Айде да се надяваме, че мутрите дори ще почнат да се гърмат помежду си като в 90-те. Но аз не го вярвам. Тоест, какъв парламент, какво е това? Това, това не е вярно просто. Това не е истина. Истината е, че крадат от нас. А иначе доброволни отряди да пази господи да няма. Защото ако ще има такива простоти, тук вече наистина не е въоръжена съпротива, ми не знам какво трябва да сте. Аз ги помня в интерес на истината. Помня ги доброволните отряди, помня другарските съдилища нали, по, по клубовете на БКП-то, по районните клубове на БКП-то. И, и аз се впечатлявам се, между другото, окей, нали, Каракачанов, той е наследствен, такъв, наследствено потомствено свързан с държавна сигурност. Но... Да, да, но нали, нали, баща му знам, че е бил такъв, поне има така информация достатъчно, но примерно за един сравнително по-млад човек, нали, на твоя възраст, нали, джамбаски, гелето джамбаски, на здраве, нали, той, в смисъл, с усърдито, с което пробутват едни миришещи на соцнафталин политически идеи тези възгледи, това ме ме впечатлява, но още, в, още по-впечатляващо за мен е, че има кой да ги купува. Ти какво мислиш, защо, на какво се дължи това? Значи, соц дядовците, които се спомнят, че са били чернокоси и полномогъщи през 60-70-те години, ги разбирам. Моето уважение към техните изпълнени с смислени трудови и сексуални подвизи младени. И носталгия по това време. Естествено. Един ден и аз сигурно ще казваме, дечица, да знаете, 2020 какво беше хубаво. Колко а? добре живеех при Бойко Борисов. Много добре си беше при Бойко, да. Ма това е защото съм на 36, не морето ни е до колене. Докато... Като стане нали, на 70, ще е малко по-друго, дай Боже и така нататък. А, сега, има един друг такъв а, проблем. Чистата физическа, физиологическа наглост на Каракачанов и Джамбаски, тези младежи с турските имена малко трудно ги помня, а та, те като какви се явяват точно като защитници на идеята за, примерно, доброволни отряди или пък казарма или пък нещо второ. Извинявай, обаче, ние скоро видяхме едни снимки, на които Каракачанов изглежда по-нелепо дори от обикновено, но той се напитава като дигне пушка този човек. Аз все още мисля, че просто е легнал върху някое мокро място. Да, да. Е пъти военния министр, извинявай. И да ме прощават дамите, че псувам в кадър. Много, между другото, много се притесних, като го гледах как сяда в гаубица или какво е това там, не знам да, колко. Към... Аз очаквах, докато стреля това нещо да се катурне и да нанесе някакви други щети по-сериозни. Си се отракони министър от там, после няма да остане пръст, он ще я поеме със себе си. Абе въобще, какво да говорим? Или Джамбаски сега извинявай, не искам да съм груб за хората, за техните физически недъзи, но в този момент има нужда от храна. Не, не, не тук виж, тук има нещо различно. Значи, аз съм... ще дам един, може би, груб пример, но да ме прощават така по-чувствителните феминистки. Но представи си една едра, едромащабна дама с наднормено тегло. За каракачано говори? Да речем, да, да не се обидат феминистките, ще се съглася. Каракачанов е прилично дебел мъж в разцвете на своите сили. Да, и перка на гърба, нали. Извиняй, не обиждай Карлсон. Да. Та, а, 
една, представи си една едрогабаритна дама в нали, доста сериозно наднормено тегло, която се облича в розов клин, примерно. Да. Това, което искам да кажа е, че ние няма да и се подиграваме, но при всички случаи ние ще отчетем факта, че тя най-малкото вероятно живее в дом без огледала. По същия начин, когато един министър, нали, всеки може да се разболее, да има неправилен обмен на, обществ... на веществата, нали, да натрупа над нормено тегло, аз самия нали, имам едни излишни килограми, които се мъча да ступа и така нататък, но когато излезеш по този начин, когато си военен министър, не може ти да не допуснеш, да не проумееш, че ти ще, се... ще станеш карикатура на армията, когато с тези килограми едва се побираш в седалката на тази галбица. Разбираш ли? говориш за задължителна казарма. И да, ти самия имаш нужда от задължителна казарма. Точно ти, така. Ти. И в този смисъл аз лично смятам, че тук не става дума за лош вкус, ако се подиграваш на някого или не подиграваш, ако окарикатуряваш някого, защото той самия е приел да бъде окарикатуряван, защото Аз, примерно, нали, няма да правя такива стойки от културизма, застанал до един нали, напомпан батка, защото знам много добре как ще изглеждам до него. Интересното е, че Карак Чанов това го прави точно до напомпания баца на нацията, който също е доста дебел вече. Не? Да. Той аз дебел, но нали, не съм министр-председател, а, нито министр на обрана. А, и наистина не, не да ставам. Но там има, има, има вицови ситуации на много нива. Да. Точно. Създават вицове ситуации и после се обиждат на вицовете, на които тръгват. Те не се усещат, че изглеждат наистина супер нелепо. Дори на фона на старите комунисти от едно време, защото старите комунисти са майстори на злото. Те са истински сатана. Те са нали, убийци, колячи. Те са воланти. Такива гадни са. О, воланд, моля ти се, толкова живописен и колоритен герой. Тези хора не са колоритни. Може би имаш преди проф... този Събакевич по-подходящ образ. Шариков, не Събакевич. Шариков. Да. Шариков е... Но така или иначе тези са злоки. Комуняките старите са истинското едромасштабно зло с оперна маска. Те са да. наистина на метал. Те са наистина на град Дракова. Изроди страшно. Докато тия сегашните крадат, рушат, да, надминаха по простотия дори комунистите истина. Обаче дори в мащаба на, на, на злото си са смехотворни. Те са жалки глупаци. Даже, даже може би... Извън фатшейминга, който току-що направихме и за който сигурно Българския хелзински комитет после ще иска да, да цензурира твоето клипче, което тази вече записва с мене. Извън фатшейминга... Позволихме си да говорим за едрогабаритни дами с силно наднорвено тегло, нали? За Каракачанов говорим, за агент Иван Гаврин. Той е една такава едрогабаритна цветна дама. Извън тия штурки и извън, нали, разбира се, чупката в стойката на Анжелик Дю Жамбиес, говоря за Джамбаски. Мадмозеле Жанжелик и дали неговото, разбира се, така развеселено състояние вследствие от потребата на абсент. Извън майтапа, те хора са наистина са супер смешни. Това са адски нелепи глупа и момчета. Да, верно, те правят много пари и ги правят на наш гръб, обаче пак си остават смешници, клоуни. Mm-hmm. И аз се чудя, защо още българското население не ги вижда като жалкарите, които тия са, да им се изсмее в лицата поведнъж и тия ще почнат да бягат, защото Никой не обича да му се смеят в лицето. Помни ми думата, че пак ще гласуват за подобни на тях или за тях самите. Аз между другото. Да. Като да, беля, да. Като те слушах, докато те слушах, си мислих, че всъщност дори Воланд може би в един много така специфичен контекст е положителен герой. Сравнено дори с нашите тук, за които говорим. Да, Воланд е. Той как да го каже, той предизвиква хората да се смеят на глупаците. <laughs> Докато нашите хора, аз бях писал даже малка пиеса по това повод. 
в която Борисов и Доган посред нощ разсъждават, абе защо мама му стара този народ не стане и не ги убие? Защо не стана да ни убие? Пропуснал съм го, я кажи какъв е разговорът бил? Разговорът е такъв, Доган спи и му звъни посред нощ телефона и той дига телефона и казва Бойко, кажи бе три часа спринта. И Бойко му вика, виж, не мога да понасим повече тази ситуация, разбери ме. А, всичко правим. Всичко по първоначалния план, за който се разбрахме с тебе още в 2009. Мачкаме ги, тъпчеме ги, за да се изправи този народ като един, да станат най-сетни истински хора, граждани, българи, европейци. И, и те не щат. И да ни попилеят. И ние да се жертваме за нацията с тебе. А те не щат. И догано вика, спокойно бе, не могат да издържат бе, дори и тия хора няма да издържат накрая. Ще станат, ще ни попилеят, бе, Бойко, дръжа, да, ще се реализира. Да, бе, ще накрая ще успеем, не може да сме сбъркали в плана. И Бойко затваря телефона, леко окуражен такъв. Ще ядеме, ще консумираме, ще трепем, ще крадем. С оптимистична нотка, нали? Да, има оптимистична. Но това е в изкуството, в литературата, в живота, как я не знам. Добре, окей, okay. ами общо взето мисля, че успяхме да покрием всичките водещите, поне според мен и според те радостни новини от днешния ден. Прекрасно новини. Да, и така. Добре, добре, Маноли, благодаря ти много за този разговор. Лека вечер ще ти пожелая и след известно време пак ще те поканя да обсъдим поредната доза радости от деня. Светяйки бабсите, да. Окей, okay. благодаря ти. Сега ще те прекъсна, нали, ще, изключа, ще те изгона от стрима, прекъсни моля ти. Моля те, прекъсни ти връзката консервативно. Лека вечер ти пожелавам. Чао.